0: Hallo zusammen, ich darf alle herzlich begrüßen zu unserem zweiten Cheflenzer Podcast-Gottesdienst zu Hause. Wir haben heute Sonntag, 29. März, und ich hoffe, dass alle die Zeitumstellung heute Nacht gut vertragen haben. Der Sonntag trägt im Kirchenjahreskalender den schönen Namen Judika. Die Älteren unter uns werden mit diesem Namen noch etwas anzufangen wissen, denn bis vor einigen Jahren fanden alle Konfirmationen in Baden an diesem einen Sonntag Judika statt. In den Gemeinden, die den Zeitpunkt noch beibehalten haben, hätten also heute eigentlich die Konfirmation stattfinden sollen. Sie mussten aber ausfallen wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Seuchenausbreitung. Ein Symbol für die Einschränkungen, denen wir gerade unterliegen. Doch ich habe dieser Tage ein Plakat gesehen vor einer Kirche, Darauf stand, das Gebäude ist geschlossen, aber die Kirche ist offen. Treffender kann man es nicht ausdrücken. Wir dürfen uns zwar nicht in den Kirchengebäuden versammeln, aber wir feiern den Gottesdienst von zu Hause aus als die Kirche Jesu Christi. Ich werde es so handhaben wie am vergangenen Sonntag. Da meine Stimme leider nicht dazu geeignet wäre, dass bei Voice of Germany ein der Trainer sich umdrehen würde für mich, werde ich darauf verzichten, die Lieder vorzusingen. Ich werde sie lediglich ansagen und wer möchte, kann dann eine kurze Wiedergabepause machen und das Lied im Gesangbuch suchen und singen. Natürlich kann auch jeder, der möchte, ein anderes Lied stattdessen nehmen, zum Beispiel ein Lobpreislied. Hauptsache, unser Gott wird gelobt und gepriesen für das, was er an uns an Gutem tut. Und mit diesem Lobpreis Gottes wollen wir nun auch beginnen? Mit dem Lied Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Man findet es im Gesangbuch unter der Nummer 321, die Strophen 1 bis 3. 321, die Strophen 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir erleben gerade turbulente Zeiten. Kaum mehr etwas läuft bei uns ab wie gewohnt. Fast täglich müssen wir uns neuen Herausforderungen stellen. Das strengt uns an und es macht uns mürbe. Umso mehr möchten wir uns bei dir dafür bedanken, dass du uns jetzt eine Atempause gibst in diesem ganzen Durcheinander. Eine Zeit mit dir, eine Zeit, um durchatmen zu können, zur Ruhe zu kommen und uns von dir beschenken zu lassen. Wir danken dir auch herzlich für die Möglichkeit, diesen Gottesdienst in unseren Wohnzimmern zu feiern, mittels Gottesdienstplänen, Dateien und Podcast. Wir bitten dich, Vater, lass uns jetzt bitte abschalten von dem, was der Tag täglich auf uns einstürmt und uns Angst macht. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das schenke uns jetzt durch deinen Heiligen Geist und bitte mach uns innerlich offen für das, was du uns sagen willst. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir loben Gott mit dem Lied 272 im Gesangbuch 272 Strophe 1 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Die Schriftlesung kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 19. Der leidgeplagte Hiob sagte seinen Freunden, die ihm einreden wollen, er sei selbst an seinem Unglück schuld, Folgendes. »Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon.« Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt er mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Bleife immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Zu diesem Gott, von dem wir alles bekommen, bekennen wir uns mit den alten Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater Ich lade dazu ein, das Lied zu singen »Bei dir, Jesus, will ich bleiben« im Gesangbuch die Nummer 406, Strophe 1 bis 3. 406, die Strophe 1 bis 3. Der für die heutige Predigt vorgesehene Bibelabschnitt steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. O Herr, unser Gott, bitte lass uns das verstehen, was du uns hier sagen willst und hilf uns, Herr, das eine gute Orientierung wird für unser Leben. Amen. Liebe Geschwister, während meiner Vikariatszeit wohnte ich eine Zeit lang im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Das nutzte ich öfter mal, um zu Heimspielen des SV Waldhof Mannheim zu gehen. Dort hatten die Fans ihre eigenen Rituale, wie in allen Fußballstadien. Wenn zum Beispiel ein gegnerischer Spieler ein grobes Foul begangen hatte, dann sprangen die Fans auf. Sie zeigten mit dem Finger auf den Übeltäter und brüllten immer wieder im Chor »Raus! Raus! Raus!« Die Botschaft war also eindeutig. Wer so grob fault, der darf nicht dabei bleiben in der Gemeinschaft der anständigen Spieler. Der muss den Platz verlassen und möglichst ohne Abendbrot ins Bett. Wenn der Schiedsrichter nicht gleich verstand, was er tun sollte, folgte ein zweiter Sprechgesang. Gelbe Karte, rote Karte, raus den Kerl! Nun ja, die Fans benutzten statt Kerl ein viel drastischeres Wort, aber das sollte besser nicht aus dem Mund eines Pfarrers kommen. An dieses Ritual, jemanden zu verurteilen, auszuschließen, rauszuschicken, fühlte ich mich ein Stück weit erinnert, als ich in unserem heutigen Bibelabschnitt die Worte las. Darum hat auch Jesus damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Dieser Satz spielt auf den Karfreitag an, der ja übernächste Woche wieder in unserem Kalender stehen wird, auch wenn wir ihn dieses Jahr wohl etwas anders feiern werden als sonst, aus gegebenem Anlass, wie es derzeit immer so schön heißt. An Karfreitag hat der römische Statthalter Pilatus Jesus zum Tode verurteilt. Man hatte Jesus beschuldigt, einen Aufstand gegen Rom anzetteln zu wollen. Das war reiner Blödsinn, an den Haaren herbeigezogen. Es führte aber zur Verurteilung. Da haben also die Ankläger gewissermaßen mit dem Finger auf Jesus gezeigt und lautstark im Chor von Pilatus gefordert, raus, raus, raus. Der Kerl verdient es nicht länger, hier in unserer Mitte zu leben, und den anständigen Menschen in diesem Land und in dieser Stadt. Darum zeigte Pilatus Jesus die rote Karte, aber in viel schlimmerer Form. Man hat Jesus aus der Stadt herausgeführt, als tief symbolische Handlung, auf einen Hügel namens Golgatha, draußen vor den Toren von Jerusalem. Und dort auf Golgatha hat man Jesus zu Tode gefoltert, um ihn aus der Gemeinschaft der Menschen auszumerzen. Warum hat Jesus, warum hat der Sohn Gottes das mit sich machen lassen? Warum hat er den Kerlen, die da raus, raus, raus gebrüllt haben, nicht das Maul gestopft und ihnen Stadienverbot erteilt? Warum hat er all das geschehen lassen? Das erklärt unser Bibelabschnitt mit den eben zitierten Worten, Darum hat auch Jesus, damit das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Jesus war nicht etwa zu schwach, um sich zu wehren. Nein, er ließ das Ganze absichtlich geschehen. Jesus hat sein Blut für uns Menschen vergießen lassen, um uns zu retten. Jesus hat sich selbst zum Sündenbock für uns gemacht. Wir kennen vermutlich alle die Redensart, jemanden zum Sündenbock machen. Damit ist gemeint, einen Menschen für alles verantwortlich machen, was schiefgelaufen ist, ihm alle Schuld dafür, in die Schuhe zu schieben. Der Ausdruck kommt aus der Bibel, genauer gesagt aus dem dritten Buch Mose. Dort wird erzählt, was damals am höchsten jüdischen Feiertag geschah, dem Versöhnungsfest Jom Kippur. Die Priester nahmen einen Bock, ein erwachsenes, männliches Tier. Symbolisch haben sie alle Schuld des Volkes auf den Kopf des Tieres geladen. Dann jagten sie den Bock hinaus aus dem Lager, hinaus in die Wüste. Dort haben ihn Raubtiere rasch gefunden und gefressen. Alle Sünden lagen auf dem Kopf des Bockes. Und als er starb, war durch seinen Tod, sein Blut alle Schuld der Menschen gesühnt. Daher also die Redensart, jemanden zum Sündenbock machen. Zum einen, dem die Schuld an allem aufgeladen und zugeschoben wird. Ja, es ist leider ein beliebtes Spiel bei uns Menschen, nach Sündenbocken zu suchen. Das merkt man auch gerade in der Corona-Krise. Man sucht nach Schuldigen. Manche behaupten, die Chinesen sind schuld. Von deren Land aus hat sich das Virus überall verbreitet. Andere machen unsere Politiker für alles verantwortlich. Die da oben hätten gleich reagieren müssen und viel entschlossener. Hauptsache, man es irgendeinem in die Schuhe schieben. Jesus aber hat das umgedreht. Er hat nicht nach Sündenbocken gesucht. Im Gegenteil, er hat sich selbst zum Sündenbock für uns machen lassen. Jesus war vollkommen unschuldig, aber er hat all unsere Schuld auf sich geladen. Dann wurde Jesus verbannt aus dem Lager, verjagt aus der Gemeinschaft, hinausgeschickt vor die Stadttöre in die Wüste, um draußen zu sterben, sein Blut zu vergießen. Für uns, für dich, für mich. Wer dieses Geschenk im Glauben für sich annehmen kann, der ist befreit von aller Schuld, der ist gerettet. Darum hat auch Jesus, der mir das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Das ist also eine gute, ja eine wunderbare Nachricht in einer Zeit, der mit guten Nachrichten nicht gerade verwöhnt werden. Doch der Hebräerbrief fordert auf, daraus Konsequenzen zu ziehen. Er ruft uns zu, »So lasst uns nun zum Hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen.« Wir sollen also hinausgehen. Mittlerweile sind wir so geprägt, dass manche vielleicht spontan gedacht haben, »Was? Rausgehen? Sollen wir nicht im Gegenteil zu Hause bleiben?« Stay at home und so weiter. Und dann noch alle zusammen rausgehen. Mehr als zwei Leute, die nicht zusammen im gleichen Haushalt leben. Meine Güte, das kann ganz mächtig Ärger geben. Keine Sorge, liebe Geschwister. Das, wozu uns die Bibel mit diesem Satz auffordert, können wir wenigstens ein Stück weit auch zu Hause erledigen. Gewissermaßen im Home Office. Und doch ist es etwas, was uns wirklich mächtig Ärger einbringen kann. Nicht umsonst redet dieser Vers von einer Schmach, die wir tragen sollen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Lasst es mich bitte mit einem Vergleich erklären. Derzeit dürfen wir ja keine kirchlichen Trauungen feiern. Wir mussten alle verschieben. Irgendwann aber werden sie nachgeholt werden können. Und bei manchen Trauungen wünscht sich das Brautpaar einen Spruch aus dem biblischen Buch Ruth als ihren Trauvers oder als Lesung. Der Spruch heißt, Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Eigentlich sagt das im Buch Ruth nicht eine Frau zum Mann oder umgekehrt, sondern eine Frau zu ihrer Schwiegermutter. Das macht aber nichts. Das, was dieser Satz ausdrückt, können wir eins zu eins auf die Ehe übertragen. Und wir können es eins zu eins auf unsere Beziehung zu Jesus übertragen. Wer ein Christenmensch ist, wer wirklich an Jesus Christus glaubt und bei dem das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, der sagt zu Jesus von Herzen den gleichen Satz. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Unser Bibelabschnitt, liebe Geschwister, freut uns nicht dazu auf, irgendwo rauszugehen oder dort irgendetwas zu machen, eine Corona-Party feiern oder dergleichen. Nein, stattdessen betont er, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Wir sollen hinausgehen, weil auch Jesus dort draußen ist und auf uns wartet. Und wo er ist, ja, da will ich auch sein, da ist mein Platz an seiner Seite. Zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Das meint nur nicht, dass wir uns auch kreuzigen lassen müssten, um die Schuld zu sühnen. Das können wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Ein für allemal hat Christus alle unsere Schuld auf sich genommen. Das betont gerade der Hebräerbrief, der an anderer Stelle sagt, Christus ist einmal geopfert worden, um die Sünden vieler wegzunehmen. Und doch kann es auch für dich einiges an Schmach mit sich bringen, wenn du dorthin gehst, wo Jesus ist, wenn du dich an seine Seite stellst, wenn du dich zu Jesus bekennst und auf ihn hören möchtest. Früher, haben in unserem Land viele Leute Wert darauf gelegt, vor anderen als fromme Christenmenschen zu gelten. Das galt als ehrenvoll. Heutzutage hat sich das weitgehend ins Gegenteil verkehrt. Wenn du vor deinen Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen offen über Jesus redest und dass Jesus das Beste ist, was dir passieren konnte, wenn dir Zeit für Jesus und seine Gemeinde wichtiger sind als andere Dinge, wenn du dich weigerst, manche krummen Dinge weiter mitzumachen, weil du genau weißt, dass Jesus darüber traurig wäre, dann schreibst du häufig ein neues Kapitel für das Handbuch »Wie kann ich erreichen, dass mich die Leute für einen Spinner halten?« in zehn leicht verständlichen Lektionen. Ja, mit kaum etwas kannst du dich heutzutage leichter ins Abseits kicken, als offen über Jesus und deinen Glauben zu sprechen. Aber das nehme ich in Kauf, denn dort im Abseits wartet Jesus auf mich. Und wo er ist, ja, da möchte ich auch sein. Da ist mein Platz an seiner Seite. Unser Abschnitt schließt mit einem Satz, der vor einiger Zeit auch mal die Jahreslosung gewesen ist. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das gibt uns nur einen anderen Blick auf die Sache. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich habe das Gefühl, liebe Geschwister, dass uns die Corona-Krise das auch wieder deutlich gemacht hat. Wir hatten es uns hier in unserer Welt teilweise sehr behaglich eingerichtet, mit einem Gefühl der Sicherheit in geordneten Verhältnissen zu leben. Das bricht derzeit Stück um Stück zusammen. Viele Leute haben Angst, sind verunsichert, drohen manches zu verlieren, auf was sie gebaut haben. Finanzielles Polster, Arbeitsplatz, Gesundheitssystem, geliebte Menschen. Die Bibel hat das niemals verschwiegen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Doch wenn du auf Christus vertraust, dann gilt für dich auch die zweite Satzhälfte, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn du bei Christus stehst, wenn du dort bist, wo er ist, dann wirst du auch bei ihm stehen, wenn Gottes neue Welt kommen wird. Der paradiesische neue Ort, wo immer alles gut sein wird. Wo es keinen Tod mehr geben wird. Kein Leid, kein Geschrei, kein Corona. Auf diese zukünftige Stadt, diese zukünftige Welt, darfst du dich heute bereits freuen. Man erzählt sich, ein Tourist machte einmal eine lange Rundreise. Als es Abend wurde, kam an einem Kloster vorbei. Er klopfte an und fragte, ob er dort übernachten dürfe. Die Mönche erlaubten es und führten ihn in eine ihrer Klosterzellen. Als der Tourist sah, dass darin nur ein Bett stand, war er verwundert. Er fragte einen Mönch, wo sind denn eure Möbel, habt ihr die versteckt? Der Mönch gab zurück, Gegenfrage, wo sind denn deine Möbel, bitte schön? Der Tourist erwiderte erstaunt, »Meine Möbel? Ich bin doch bloß auf der Durchreise.« Der Mönch löchelte und sagte, »Eben, das sind wir auch.« Ja, hinauszugehen zu Jesus, bei ihm zu stehen, kann Schmach bedeuten. Doch es befreit so ungemein, dass ich wissen darf, ich stehe bei einem, der mir Halt gibt, wenn meine Welt ins Wanken gerät. Ich stehe bei einem, der mir Zukunft schenkt, über den Horizont hinaus. Mein Befreier und Retter, mein Friedensbringer, mein Hoffnungsspender. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Wir wollen das, was gerade Thema war in der Predigt, im nächsten Lied besingen, Jesu geh voran auf der Lebensbahn, Lied 391, die Strophen 1 bis 4, 391, die Strophen 1 bis 4. Vater im Himmel, in diesen Zeiten der Corona-Krise gibt es viele Menschen, die Deine Hilfe besonders nötig haben, die wir Dir anvertrauen wollen. Wir bitten Dich für die Senioren, die allein zu Hause leben oder in Pflegeheimen isoliert sind, dass sie nicht völlig vereinsamen. Wir bitten Dich für alle Eltern, die jetzt neben dem Beruf her ihre Kinder betreuen müssen. Schenke ihnen Weisheit und gute Nerven. Wir bitten für die Kinder, die sich zu Hause langweilen, dass sie gute Möglichkeiten gezeigt bekommen, sich sinnvoll zu beschäftigen. Wir bitten Dich für alle Leute, die ihre Arbeit verloren haben oder Kurzarbeit machen müssen, dass sie finanziell über die Runden kommen. Wir bitten Dich für die medizinische Versorgung in unserem Land, dass die Ärzte und Pflegekräfte um alle kümmern können und ausreichend Material dafür zur Verfügung steht. Wir bitten Dich für die Kirchengemeinden, die nach Möglichkeiten suchen, die in den Häusern verstreuten, Leute mit Deinem Wort zu versorgen, dass sie dafür kreative Wege finden und gute Seelsorge betreiben können. Wir bitten Dich für alle Verantwortlichen in den Regierungen, dass sie gute Entscheidungen treffen, die für die Zukunft tragfähig sind. Wir bitten Dich für die Verantwortlichen in den Firmen, dass sie es schaffen, die Arbeitsplätze für die Zukunft zu erhalten. In der Stille nennen wir dir weitere Menschen, die wir dir jetzt anvertrauen wollen. Herr, erbarme dich über sie. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Ich lade dazu ein, als Schlusslied zu singen: Herr, wir bitten, komm und segne uns. Das Lied steht im Gesangbuch. Nummer 610 Strophen 1 bis 3, 610 Strophen 1 bis 3. Und nun empfangt für die neue Woche mit allem, was da auf euch zukommen mag, den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne und bewahre dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.